2: Finita la canzone, abbiamo ascoltato ancora Denarov, l'ospite della, della trasmissione precedente. Per chi ci ascolta in diretta, e la linea ritorna. Sammy Varini, Potere al Popolo, può iniziare.
3: Grazie, Roberto Colombo, perdonami, ma stavo piangendo. La lacrimuccia che scende riascoltando questo pezzo di Denarov. Don't break my heart. Signori, eh, eh, se vi siete sintonizzati solo a quest'ora. Ve lo siete persi, lo abbiamo avuto ospite eh, dalle 13, ma, ma c'è la replica questo sabato alle 20.30. Per cui se vi siete persi l'intervista con Dan Arov appena tornato con una nuova canzone che si chiama Always, segnatevi domani sabato ore 20.30. C'è musica indipendente in onda su RPL, sul canale 740 della vostra televisione sulla Radio Dab, sulle varie piattaforme, chiaro è che se siete internetari, lo dico e questo vale anche per voi che seguite Potere al Popolo, ricordate che gran parte delle trasmissioni di RPL sono scaricabili dal podcast, andando sul sito radiorpl.it, oltre che vedere il faccione di Semivarini perché siamo anche in radiovisione, ci sono tutte le trasmissioni, potete riascoltarle e addirittura scaricarle. E già, per addormentarvi la sera, cosa c'è di meglio che un semi 14 e 14.12, ancora buon pomeriggio in diretta nazionale. Io riapro le linee allo 0266203529 perché lo sapete... Non ne possiamo fare a meno di voi ascoltatori. Abbiamo parlato di musica giustamente perché il venerdì dalle 13 alle 14 c'è la musica, ma adesso ci siete voi a commentare le ultime notizie. Cosa vi ha fatto arrabbiare nelle ultime ore? Cosa vi ha fatto stare bene? Perché ogni tanto magari c'è anche la bella notizia. Eh, no, non mi pare. 0266203529 intanto vi dico che su tutti i siti in questo momento ha fatto capolino l'esame farsa di Suarez con la videoregistrazione eh, fatta con la telecamera nascosta, il video integrale da 19 minuti ragazzi ce lo vedremo sicuramente nei telegiornali, la farsa del caso Suarez, se vi ricordate quell'esame eh, che ha fatto e in cui doveva dimostrare di sapere l'italiano, in realtà non sapeva assolutamente nulla. Ecco il video dell'esame farsa, gli investigatori avevano una telecamera nascosta. Qui naturalmente se io prima odiavo il calcio, ora lo odio ancora di più, ma soprattutto odio... e eh, Sono in tanti purtroppo quelli che ci prendono per il culo, ok? Tantissimi italiani ma ora si mettono anche gli stranieri, gli immigrati, quelli che fanno esami farsa, quelli che se lo possono permettere, certamente, quelli che non fanno nessun esame farsa, ma ma se va avanti così avranno la loro bella cittadinanza italiana. Sento, scusate... Sento una certa puzza, la sentite anche voi? Sento puzza di sanatoria, non so perché. Non chiedetemi cosa c'entra la sanatoria, signori, c'è il DDL, Zan, altro che... Eppure io io, io sento questo odore pazzesco di sanatoria ed è più forte di me. Ve lo dico, ve lo dico, purtroppo siamo in un momento tutti insieme al governo. E il bravissimo Santo Draghi è così santo che fa felice un po' tutti quanti. Sta facendo felice la Lega, dicendo che nei prossimi giorni si ridiscuterà del coprifuoco. Poi ci sono i soliti ben pensanti di sinistra che dicono, ma no, ma si sapeva già, è certo che si sapeva già. Il problema è che se non c'era la Lega al governo, col cavolo che si toglieva il coprifuoco, col cavolo che si ricominciava a riaprire, piccolo particolare, piccolo ma piccolo. E siamo in questo accrocchio incredibile e Draghi deve, dico, deve fare felici un po' tutti i partiti. E mentre prima, insomma, c'era soltanto una certa miscellanea tendente alla sinistra del governo e poi è arrivata la Lega a far impazzire la maionese e PD e 5 Stelle l'avevano preparata proprio buona per loro la maionese. E oggi non vedono l'ora che la Lega se ne vada fuori dalle balle, fuori dalle balle. Lega, che cosa vuoi fare? Hai raccolto le firme per togliere il coprifuoco. Il DDL Zanna in mano al presidente Ostellari, che sarà relatore. No, no, via, via. Non vedono l'ora che usciamo dal governo e che magari, e che magari lasciamo Forza Italia in buona compagnia di PD 5 Stelle Stelle e Leo con una splendida maggioranza Ursula. Ma sentiamo le vostre chiamate, 0266 203529, pronto?
4: Buongiorno signor Semmi di
3: Zetta. Ciao.
4: io cambio argomento perché domani è il primo maggio ed è già signor Semmi il secondo anno che non si celebra questa festa, diciamo così, perché è segnato dal coronavirus in tutto il mondo. A fronte, signor Semmi, di una fascia di lavoratori che hanno potuto continuare a svolgere il loro lavoro, altri lavoratori hanno dovuto ridurre o addirittura cessare le loro attività, altri sono rimasti addirittura inattivi. Io dico, signor Semmi, che l'Italia si cura con il lavoro, unico vero antidoto, sempre secondo me, per ripartire in ogni settore, con l'accelerazione del vaccino per carità e anche del recovery plan, in questo caso come dicono i sindacati, lavorare meno ma lavorare tutti per una società non più ricca ma diversamente ricca e buon primo maggio a tutti, vi saluto arrivederci.
3: Grazie, grazie cara, buon primo maggio di cuore veramente eh, a tutti coloro che Hanno la fortuna di avere un lavoro, ma soprattutto a chi purtroppo in questi mesi il lavoro l'ha perso o comunque eh, ha dovuto fermarlo. Eh, Oggi c'è stata ancora una manifestazione dei lavoratori dello spettacolo partita proprio da Legnano alle porte eh, di Milano. Gente, lo sappiamo, questa radio sostiene da sempre eh, chi eh, lavora o lavorava Soprattutto in questi comparti, cinema, teatro, spettacolo, che già soffrivano moltissimo prima e ora ora sono allo sfascio. Eh, in In più, chiaro, sono arrivati... I soldi, il famoso libro dei desideri, ma l'avete sfogliato questo libro dei desideri? No, 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 assolutamente, ci mancherebbe, oh, sono 300 pagine, non ci passa più, ma sono, ma sono 240 miliardi, 240 miliardi di grandi intenzioni eh, senza scrivere assolutamente nulla, come se fossero pagine vuote. E la mia paura, grandissima paura, è che questi soldi vengano spesi o addirittura non vengano spesi, come siamo bravissimi a fare, soprattutto da certe parti, vengano comprate, cazzate, modelli banchi a rotelle, oppure, e questa è sicuramente una cosa che accadrà, li useremo per rimodernare la nostra rete internet che fa schifo un po' ovunque io vi parlo dalla provincia di Varese e vedete come mi sentite eh, probabilmente eh, tra eh, qualche anno anche a Canicati ci sarà un segnale internet stupendo o oh, wifi gratuito per tutti quanti ma, ma che ci faremo con questo internet? che ci faremo? Probabilmente servirà per fare meglio la DAD ai nostri bambini? E abbiamo dimostrato, signori, che l'internet non c'entra assolutamente niente col fatto che i nostri bambini in mesi passati lontani da scuola non abbiano imparato assolutamente niente, zero. L'unica cosa che sono stati capaci di fare è andare avanti col programma. Andare avanti col programma. E certo, anche i maestri, i professori, che cosa dovevano fare? Spiegavano e andavano avanti col programma. Ma in futuro sarà ancora così, dite, con lo Speranza di turno? O magari con ancora lui, eh? Volete mica buttare via Speranza? No, 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 assolutamente, lo teniamo per tutta la vita. e Ditemi il vostro pensiero, 0266203529, questo è il vostro momento per andare in diretta su RPL e dire la vostra su qualunque argomento. E saluto i tantissimi che ci stanno guardando in radiovisione, siete veramente gentili, c'è Lisa Brambilla. C'è Denarov che ci sta guardando, quale onore! C'è Nino Leuci, anche lui un artista che ha fatto un bellissimo tuffo nel passato. C'è Enrica, c'è Gaspare, c'è Carmen, buongiorno! C'è il nostro co-conduttore Andrea De Palo, c'è Fioravanti Mongello, benvenuto! C'è Francesco Alfieri da Baduz, buongiorno anche a Giovanni Andreotti, Buongiorno a Luca, a Gianluca Flosi, a Claudio Faccini, questa è tutta gente che mi sta guardando nella diretta su Facebook, o meglio, quelli che mi hanno scritto ciao, che mi hanno scritto qualche cosa. Ma sono migliaia e migliaia di ascoltatori che poi ci sbirciano su YouTube, ci sbirciano eh, su, sui siti più diversificati, compreso quello del quotidiano La Verità che dobbiamo ancora ringraziare perché ripete il segnale di Radio RPL. Se andate sul sito www.laverità.info, tra le tante informazioni assolutamente importanti, c'è quella di Radio RPL. Speranza mi sta ascoltando. Ieri oltre 500.000 vaccinati, signori. Stiamo superando ogni record, ma la Germania sfonda il muro del milione, soprattutto adesso avete sentito, eh, a proposito di Covid, il problema eh, sono le varianti, la variante indiana è quella che adesso fa paura, anche se... boh, 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 non vediamo delle cose così gravi qui nel nostro paese e in India, perdonatemi, hanno un modus vivendi lontano, anni luce rispetto al nostro Eh, stendiamo un velo pietoso, anche con tanta tristezza su Israele, perché insomma, eh, quelli sono tutti vaccinati tutti belli a festeggiare, la loro festa religiosa e ci è scappato il morto, i morti cose incredibili e inenarrabili con tutto il rispetto eh, aiutateci a tornare qui muoiono tutti così dicono gli italiani bloccati in India, lo sapete, abbiamo dovuto bloccare i voli. Per fortuna, questa volta forse si fa un po' più di attenzione, non come un anno fa con la Cina. Eh, beh, forse Speranza qualcosa ha imparato, oltre che aver imparato a scrivere un libro andato a ruba su eBay. C'è una telefonata 0266-203529. Pronto?
5: Pronto, ciao Sammy, mi senti?
3: Ciao! Sento. Sam,
5: Sam. Allora no, volevo dirti, per quanto riguarda domani, che è il primo maggio, la festa dei lavoratori, cambierei nome, direi la festa del reddito cittadinanza, mm? va bene, il reddito cittadinanza, va bene, la festa è quella lì, ciao! ciao.
3: Grazie, grazie cara, e, beh, insomma se pensiamo che cosa è successo con questo reddito di cittadinanza, con tutto il rispetto perché ci sono persone, questo è il problema ragazzi, che qua in Italia non siamo capaci, non riusciamo a fare le cose fatte bene perché c'è sempre qualcuno che ne approfitta per fregarti, qui c'è gente che ha studiato per imparare a rubare e il reddito di cittadinanza, è arrivato a gente che non ne aveva assolutamente diritto, compresi mafiosi, dranghetisti, boi, boing, gente in prigione. Bleh. E uno dice: Ma possibile! Ma prima di darlo, non si fanno dei controlli? No, i controlli si fanno dopo e dopo mica un mese, e dopo anni che questi si sono intascati il reddito di cittadinanza e chiaramente se lo sono speso. Con tutto il rispetto, eh, perché signori, è servito e serve certamente a molta gente, soprattutto in un momento come questo, però forse farci un po' più di attenzione. E dove andate per il primo maggio? Scusate la domanda, <ride> no, perché eh, io non lo so, la potenza di speranza è tale da riuscire addirittura eh, a eh, influire sul meteo, eh, avete visto tutta la settimana trascorsa praticamente l'abbiamo passata sotto l'acqua, voi che avete un ristorante, un bar con quei pochi tavolini all'aperto eh, praticamente avete dovuto fare le corse per far cenare o pranzare gli avventori, eh, primo perché poi chiaramente eh, bisognava chiudere il coprifuoco alle 10. E secondo perché c'era sempre in agguato il temporale. E ragazzi, ho sentito non poche lamentele di gestori che hanno dovuto buttare via tutto quanto perché è arrivato il temporale. E sotto l'acqua si sa, insomma... Non è la fine del mondo cenare, ma si fa anche quello, ragazzi, e pur di stare fuori a cenare, si fa anche quello. Mi iscrivete su DDL Zan e eh, eh, tranquilli, tra poco, tra poco toccherà alla gravidanza solidale. Lo sapete, gli amici del PD stanno pensando pure a quella. Eh, non riesce a rimanere incinta? chiedi alla tua vicina di casa, lo farà lei, farà una gravidanza solidale e solo il fatto che ci sia questo termine solidale rende tutto più bello, sarà un utero in affitto solidale, perché lo fanno per te, mamma, papà, eh, gay, lesbica, transessuale, Pan sessuale, che non significa mangiare pane e sesso, ma pan sessuale è chi, chi, un po' di chi, un po' di là, alzaminga non lo sa cosa sono io, maschio, femmina, b, ma in fondo che importanza ha? È una categoria mentale, però voglio il gabinetto apposta per me voglio il bagno appositamente per me e purtroppo anche questa è un'altra verità non va bene bagni per uomini bagni per donne non va bene il bagno per gay o bagno per lesbica ci vuole anche il bagno eh, ma quanti bagni ci vogliono? per eh, pansessuale, transessuale e poi uno alla fine entra dove ti senti ci sarà un bagno eh, con un punto interrogativo fuori e se tu non ti senti né uomo né donna se magari stamattina ti senti donna però mica poi tanto entrerai in quel bagno col punto interrogativo tanta pazienza ci sto scherzando ragazzi ma chi ha percorso eh, davvero eh, queste cose ci soffre ci ha sofferto e tanto di cappello per chi ha deciso eh, di di, di cambiare che sia per sempre però non è che poi tra sei mesi dici ho cambiato idea voglio tornare uomo Eh, cioè decidiamoci, ma soprattutto attenti a voi lo dico sempre scherzando, ma mica poi tanto se decidete di litigare con un vostro amico, con una vostra amica prima di alzare la voce e magari insomma ci può scappare anche un, 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 un pugnetto, ma proprio piano perché si litiga tra ragazzi sono ragazzi, è come quelli che hanno violentato, sono ragazzi prima chiedete sempre scusa, sei gay? Sei lesbica? No perché davvero se passa il DDL ZAN c'è un aggravante se avete trattato male o semplicemente dato un calcio nel sedere a chi ha altre sessualità. C'è l'aggravante apposita, se menate un leghista va sempre bene, a Bologna poi è veramente di moda, salutiamo con un abbraccio i leghisti bolognesi che si pigliano ogni volta le mazzate dagli amici dei centri sociali, se menate un leghista va bene, se invece effettivamente andate a prendervela anche semplicemente a male parole con un gay o con una lesbica, saranno cavoli vostri. E qui ci fermiamo ma solo per qualche istante, tra pochissimo ancora in diretta, con Sammy Varin In quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL la tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
2: Mega discoteca con Semi Varin, gli ridiamo la parola. Semi, poi quando vuoi abbiamo pronto il file Pillole di Controinformazione.
3: Grazie, gentilissimo. Sì, sì, in effetti oggi, oggi abbiamo avuto spazio per tutti quanti, soprattutto per voi ascoltatori che avete potuto entrare in diretta e salutare gli artisti del venerdì. Ogni venerdì dalle 13 alle 14, in replica il sabato alle 20.30, c'è la trasmissione musica indipendente dove ospitiamo quasi sempre artisti da tutta Italia. E oggi c'era il mitico Ten Arrov. Signori, se vi siete persi, Ten Arrov. Arrov lo potete riascoltare sabato sera alle 20:30 sul canale 740 del vostro televisore oppure su www.radiorpl.it o sulla Radio Dab, ma ricordate anche il podcast dal sito internet radiorpl.it potete scaricare tutte le nostre trasmissioni. Abbiamo avuto ospite Luca Soul Signorini, altro bravissimo artista che trasmette molto, molta atmosfera anni Ottanta. E adesso adesso invece abbiamo parlato di attualità o se volete di futuro, perché c'era il DJ Serge Reba, che salutiamo, perché anche lui è un nostro fido ascoltatore Serge Reba con la canzone intitolata Star e vi siete accorti che qui c'è veramente la musica del futuro che trovate però facilmente senza problemi su internet, in questo caso su YouTube basta scrivere Star e Serge Reba il nome di questo DJ signori sono le 14.34 non ci fermiamo anzi la nostra controinformazione prosegue alla grande e io devo ringraziare un nostro ormai caro amico che abbiamo ospitato anche la scorsa settimana su queste frequenze, si chiama Matteo Orlando, è direttore del sito informazionecattolica.it, segnatevi questo sito, informazionecattolica.it, e da quest'oggi ci fa un po' un riassunto delle principali notizie degli ultimi giorni apparse proprio su questo sito di informazione cattolica. L'abbiamo chiamata Pillole di controinformazione. Matteo Orlando, a te.
2: Carissimo Semmi, carissimi amici ascoltatori di RPL, vi porto a fare un giro eh, nel mondo della controinformazione vediamo qualcosa che diciamo, merita di essere vista. E intanto cominciamo con una bella riflessione scritta da Diego Torre, eh, dal titolo Lo statalismo tanto caro alla sinistra prepara una stagione di eguali e miserabili, docili e rassegnati. A cosa si riferisce Diego Torre? Beh L'avete capito, alle frasi di Roberto Speranza, quella famosa frase di ripristino dell'egemonia culturale della sinistra, anche attraverso eh, lo sfruttamento dell'emergenza sanitaria. Infatti si chiede eh, Diego Torre, cosa c'è di meglio di un'emergenza sanitaria e delle relative paure alimentate oltretutto dal potere mediatico per far correre un popolo sotto le ali, le ali protettive del grande leviatano statale ed avvocare adesso ogni iniziativa sanitaria ed economica? Cosa c'è di meglio della paura della morte per rinunciare a ogni libertà pur di sopravvivere? Eh, Infatti è vero quello che dice eh, Diego Torre, la cultura marxista e l'emergenza pandemica sposano gli interessi dei grandi poteri finanziari, aumenta la povertà e il bisogno nel mondo e di pari passo si arricchiscono mostruosamente i miliardari esistenti. Sapete già che 2755 ultramiliardari nel 2021, 660 in più del 2020, secondo Forbes, si sono arricchiti ancora di più. Eh, pensate al famoso Jeff Bezos di Amazon, il cui patrimonio è stimato in 189,6 miliardi di dollari. Ecco, eh, Pensate poi invece a quanti uomini e donne anche in Italia stanno scivolando nella miseria, a causa anche delle restrizioni dovute al Covid. Per rimanere in questo campo, eh, un problema sicuramente molto ma molto serio riguarda i dati economici che emergono. E questi dati economici sono stati affrontati da Matteo Impagnatiello eh, con un articolo dal titolo molto brutto «Una nuova caporetto sul fronte del lavoro». Cosa sostanzialmente sostiene il dottor Impagnatiello? Sostiene che eh, la pandemia ha causato, le restrizioni legate alla pandemia ha causato in Italia una perdita di tantissimi posti di lavoro e offre anche nel suo articolo una serie di dati sconcertanti. A febbraio del 2021 gli occupati erano in Italia 22.197.000, ben 945.000 in meno rispetto al 2020, un dato sconcertante che sicuramente merita la nostra attenzione l'attenzione di tutta la classe politica e eh, bisognerebbe riflettere un po' di più quando si propongono delle chiusure esagerate ma passiamo ad altro eh, Sammy, passiamo a una notizia che arriva dagli Stati Uniti eh, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti enfatizzerà i diritti sessuali e riproduttivi comple- compresi quelli LGBTQ eccetera eccetera no? eh, questo porta a dire la dottoressa Jennifer Robach-Morse, che è il presidente della, del Root Institute, che è un'associazione statunitense di valori tradizionali e identitari, a dire che il segretario di Stato, Anthony Blinken, il nuovo segretario arrivato con Biden, è un prodotto tipico dell'amministrazione democratica, spingerà sempre di più la rivoluzione sessuale, omosessuale in questo caso, in ogni occasione eh, e fa preoccupare tutte le associazioni pro vita e pro famiglia negli Stati Uniti. Ma adesso eh, vorrei concentrare la vostra attenzione su una notizia che arriva invece dalla Svezia. Ne ha parlato eh, Giuseppe Brienza in un articolo interessantissimo eh, che... Ricorda quanto eh, sta accadendo nel paese scandinavo, in Svezia, adesso in Svezia dicono sì al matrimonio infantile, pensate un po', si ricorda Giuseppe Brienza. Il matrimonio infantile è un fenomeno generato da una mentalità arcaica che giudica la donna in condizione di strutturale inferiorità ed è frutto di usanze tradizionali e rurali che conducono ancora oggi con il beneplacito di certo occidente relativista, ad accordi di nozze combinati tra famiglie o tribù, connotate da basso livello di istruzione e dal fattore religioso, soprattutto islamico, ed è ributtante in particolare la credenza di non pochi musulmani in Pakistan, per cui l'Islam richiede a loro di dare in espose le loro figlie una volta raggiunta la pubertà, e a quanto pare il governo guidato dal leader socialdemocratico Stefan Lofven ha detto sì al matrimonio infantile degli immigrati se ci sono determinate ragioni. Si tratta di un ulteriore cedimento relativista stabilito in un progetto di legge svedese che dovrebbe entrare in vigore nel paese scandinavo il prossimo 1 luglio. Pensate come siamo messi male, carissimi amici. Un'altra notizia che vi vorrei ricordare in conclusione di questa nostra rassegna stampa settimanale sulle notizie di controinformazione che vengono diffuse da Informazione Cattolica, un articolo di Sofia Prezia del gruppo Men Alive, i ragazzi dell'Opera di Birgi, dal titolo «Da utero in affitto a gravidanza solidale» le parole usate come propaganda politica. La nostra autrice dice che la gravidanza solidale è l'ennesimo tentativo di rendere qualcosa di profondamente innaturale e lesivo della dignità umana, come l'utero in affitto, non solo accettabile, lo vogliono far diventare non solo accettabile, ma anche un atto di bontà e appunto di solidarietà. Quindi cambiando il nome utero in affitto in gravidanza solidale, utilizzano una neolingua orvelliana per cambiare, far percepire la, l'utero in affitto, l'abominevole pratica dell'utero in affitto, come qualcosa di solidale, gravidanza solidale. Ecco, semmi, grazie ancora per questo, questo momento di riflessione. Invito tutti gli ascoltatori a cercare questi e altri articoli su... Informazione cattolica, www.informazionecattolica.it Scorrendo la homepage trovate questi e tanti altri articoli di controinformazione. Arrivederci la prossima settimana. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Eh, signori, sono io. Sono io che ringrazio naturalmente il direttore di InformazioneCattolica.it Matteo Orlando. E se fate un giro su questo sito troverete anche molte firme che già fanno Capolino sulle frequenze di Radio RPL. Signori, stiamo per andarcene? Ma. Ecco, ecco le informazioni riguardanti gli esponenti della Lega, dove li troviamo nelle prossime ore. Domani, sabato, 1 maggio, alle 10 del mattino su Sky TG24 c'è Tiziana Nisini. Domenica, 2 maggio, alle 9.40 su Rai2 c'è l'europarlamentare Marco Zanni, sempre domenica 2 maggio ma alle 11 Alberto Bagnai su Sky TG24 alle 11.30 Mara Bizotto su Rai News 24 sempre domenica 2 maggio e ancora la prossima settimana giovedì 6 maggio alle 16.15 su Sky TG24 il grandissimo Alberto Bagnai, qui Sammy Barin che vi ringrazia per il gentile ascolto, come sempre da tutta Italia, grazie a tutti coloro che eh, ci hanno scritto in diretta per salutare Dan Arrov, chi si è perso la diretta può fare un giro sabato sera alle 20.30 sul canale 740 del televisore e riascoltarci. Vi lascio con qui Lega Parlamento, io torno lunedì alle ore 13, buon weekend.
2: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Qui Parlamento
0: Il 24 aprile scorso il governo ha stabilito per bar e ristoranti la possibilità di lavorare all'aperto fino alle 22 Contestualmente sempre il governo ha confermato il coprifuoco sempre alle 22 a seguito di questi provvedimenti, da un lato eh, il Ministro Gelmini assicurava che i clienti si potessero fermare a bar e ristoranti fino alla chiusura, quindi fino alle 22. Dall'altro lato però il suo sottosegretario eh, Sibiglia, citando una circolare del Ministero dell'Interno, indicava perentoriamente che i cittadini alle 22 dovessero trovarsi presso la propria abitazione. Penso che fare chiarezza su questa questione diventa essenziale, perché se l'indicazione del sottosegretario Sibiglia fosse quella a cui i cittadini italiani devono attenersi, verrebbe meno la possibilità, data ai nostri ristoratori baristi, di lavorare fino alle 22. Quindi, Ministro, le saremmo grati se volesse fare chiarezza su questa questione. La Ministra Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego.
5: Le onorevoli interroganti lamentano una incertezza interpretativa delle nuove disposizioni concernenti lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione, come previsto dall'articolo 4 del recente decreto legge numero 52, derivante a loro parere dal richiamo al limite orario agli spostamenti contenuto nella circolare indirizzata ai prefetti il 24 aprile scorso. In realtà il limite orario agli spostamenti, il cui inizio è fissato alle ore con termine alle ore 5 del giorno successivo, discende direttamente dal DPCM del 3 marzo 2021, la cui applicazione, come è nota, è confermata fino al 31 luglio di quest'anno dall'articolo 1,1 del citato decreto legge. Lo stesso decreto, al comma 1 dell'articolo 4, nel disciplinare le attività dei servizi di ristorazione in zona gialla, fa espresso riferimento al rispetto del suddetto limite orario riferito a tutte le attività svolte da qualsiasi esercizio. Non vi è pertanto incoerenza tra quanto affermato tra il disposto legislativo e quanto contenuto nella circolare del 24 aprile, che correla le nuove disposizioni in materia di di graduale ripresa delle attività in questione ai limiti orari cui esse vanno incontro nel relativo svolgimento. Analogamente a quanto è avvenuto fin dall'insorgere della pandemia, anche i controlli sul riavvio in zona gialla delle attività dei servizi di ristorazione seguono Seguiranno criteri ispirati a equilibrio, ragionevolezza e proporzionalità. Aggiungo che la concreta osservanza delle prescrizioni anticontagio non può prescindere anche dal senso di responsabilità dei singoli cittadini chiamati innanzitutto ad astenersi da condotte elusive delle disposizioni nel superiore interesse della salute pubblica. Quanto infine all'ipotesi di eliminare il cosiddetto coprifuoco, almeno nelle zone gialla e bianca, è appena il caso di rammentare che, anche, come stabiliscono anche gli ordini del giorno approvati ieri, il Governo si è impegnato a valutare entro il mese di maggio un aggiornamento delle decisioni assunte sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento del piano vaccinale.
2: A facoltà di replicare la deputata Bordonari.
5: Grazie Ministro.
0: Mi auguravo che ci fosse un po' più chiarezza. Cioè, dobbiamo dire chiaramente ai cittadini italiani, ai nostri baristi e ristoratori, i baristi e ristoratori possono lavorare fino alle 22 e fino alle 22 gli avventori possono fermarsi e poi alle 22 nel momento in cui c'è la chiusura di bar e ristoranti poter tornare presso le proprie case. Perché se non fosse così allora non si capisce perché è stato concesso fino alla 22 la possibilità di tenere aperto un bar e un ristorante se poi appunto eh, gli italiani non possono usufruirne fino all'ultimo minuto. Sarebbe in tal caso una mancanza di rispetto nei confronti dei nostri baristi e ristoratori. Proprio per questo motivo mi fa piacere che lei l'ha citato, l'ordine del giorno della Lega eh, che è stato accolto dal Governo per rivedere al più presto perché i dati epidemiologici vanno in questa direzione e anche le numerose vaccinazioni che vengono effettuate su tutto il territorio nazionale mi fa piacere ricordare anche il grande esempio della Lombardia che sta aumentando giorno dopo giorno il numero delle persone vaccinate andrà nella direzione di rivedere al più presto possibile il coprifuoco, grazie ripeto un ordine del giorno della Lega e grazie al governo che ha accolto tal le ordine del giorno, quindi rivedendo il coprifuoco io mi auguro che anche questa problematica nei confronti di baristi e ristoratori che meritano di tornare a lavorare come tante attività produttive del nostro territorio ma soprattutto per rispetto anche nei confronti dei nostri cittadini italiani che hanno già fatto troppi sacrifici, si sta andando incontro alla stagione estiva, deve ripartire il turismo e quindi c'è la necessità di rivedere queste norme anche perché si sta andando nella direzione di contenere il contagio. Quindi sì la salute ma c'è la necessità di tornare a vivere. Grazie. Passiamo in...
3: Qui, Parlamento.